0: Hoofdstuk 30 van Het zwevende schaakbord. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleo. Het zwevende schaakbord door Louis Peris. Hoofdstuk 30. Die volgende dag, voor dagen en de daag, stond Gavyn op aan het begrafen schaak gedachtig, verliet de burg, terwijl de schildwachten met ere hem de poorten doorlieten, en kwam buiten, op de weg en op de vlakte, waar de slag was geleverd. Hij zag reeds de dorpers bezig met de verslagenen te begraven. Voor velen hadden zij reeds een kerkhof gemaakt, op de heide, en tussen de plassen die moerassig daar lagen aan de rand van het forest. En toen hij de gravers zo bezig zag, vreesde hij voor het schaak dat zij misschien op zouden graven en denken een schat, en betreurde hij het niet gisteren reeds, trots het late uur, te hebben gehaald. Maar de gedachte troostte hem dat het toch niet wegzweven konde, omdat het toch harder te broken was. Hij liep langs het veld, tussen vlakte en woud, en stelde zich rust. Waar hij met de gezellen was afgestapt en het skaak had begraven, was niet gestreden geworden, en hij vond de eikenbomen, aan welks voet hij het skaak bedolven had, onder de aarde. Hij doof met de dolk de grond weer op, en werkelijk daar lag het skaak, maar... O wonder, zodra wij het ontdekte van de aarde die het bedekte, verhief het zich. De stukken voegden zich met toverieën ter plaatse waar ze hadden gestaan, zedat koning Arthur er de onvoleindigde partij had gespeeld en het skaak dat scheen door de genomen met wel goede reparatie te zijn hersteld, verhief zich een vogel zo luchtig gelijk. En Gawain schrikte hevig, bevreesd dat het hem ontsnappen zou en in zijn schrik sloeg hij beide handen uit en greep ernaar vlak voor zijn ogen, greep ernaar als hij naar een vlinder gegrepen zou hebben. Maar het kaak zweefde luchtig weg, zijn hoofd, als plaagde het behaarsiekjes hem en bleef toen boven hem brommen met zijn stadige snor als van een grote hommel. Toen sloeg Gawijn wederom de twee handen omhoog en hij greep nu het skaak en de gedachte schoot door hem dat het zich wel liet vangen, want dat het best tijd hadden gehad hoog weg te zweven, zo het gewild had. Hoe dan ook, Gawijn had weer het skaak. Het brommelde en trilde in zijn handen, terwijl hij er heen keek en zich verwonderde hoe het weer heel scheen. Een harde schouderskaak, skaak, die het toch met de juwelenvelden van de en Galse doon en met de gouden en zilveren, zo sierlijk gedrevene stukken. Hoe blijder was Gawijn het eindelijk te hebben, het eindelijk naar koning Arthur te kunnen brengen. Niet langer zou hij marren te Andy, bedacht Gawijn, terwijl hij met grote schede burgswaard keerde. Zo spoedig mogelijk zou hij keren tot Kamelot, maar het liefst zou hij keren met het skaak en met Isabelle, als zijn zoete bruid, zoals hij tien jaren geleden ook tot kammer gekeerd was, met skaak en jongvrouwen beide, laatje zijn eerste Isabelle, die verscheiden was met Sint-Maria's Gratië. En binnenkomende, tussen de wachten, poorten door, bruggen over, en eindelijk weer in zijn kemenade terug, meende hij... Het zoete geluk lachte hem toe, het naderde hem. Koning Assentijn was hem nu wel te moeden, wrokte niet langer de bevrijder die hij geworden was, naar eenmaal de belager en schaker te zijn geweest. En ditmaal zou Isabelle hem wel met grootvaders willen vergezellen en zo zij koninginnen wilde wezen, voor zij nog heerste over Endy. Wel nu, bij Sint Michiel, een koninkrijk zou hij veroveren haar, al zouden het zijn bij Parijs of zelfs bij Rome en het glansde in zijn wiegante ziel van zaligheid, terwijl hij het skaak neerzette op de tafel en de vinger ophief. Als draagde hij het, wordt het aan wegzweven denken. Maar rustig bleef het staan, en het schitterde in een zonnestraal, en het was zo schoon. Wat was alleen die knop, die terzijde uitstak als een witte jogant? Grawein tastte aan de knop, werd zich bewust dat het juwele knopje kon draaien. Hij draaide eraan, en wond en wond op. Nieuwsgierig. En plots, zie, daar verhief zich het skaak in de kamer en zweefde. Gaarwijn stortte naar het opende venster, sloot het haastig, bevreesd, dat weg zouden zweven, dat duvelse skaak. En tegelijkertijd zag hij beneden, langs de gracht, langs de zonnebloemen, in de stralende zonneschijn wandelen, zijde aan zijde, hand aan hand, Isabelle en Gwinneband... Hij vergat erom het skaak, dat trilde, snorrende tegen de zoldering. Nu sloot hij spoedig het raam en herinnerde zich spottende keijersraad. Bint er een draad om, een gaarwijn, zo gij het vangt. En gaarwijn, werkelijk, zocht een stevige draad en bond die om het skaak tussen de stukken door en bond het skaak vast aan de luchtering in de muur en rondom de tafel. En het stond, natrillende nog, zo gebonden, stil. Nu opende weer Gavijn het venster, zag uit. Isabelle en Gwineband zag hij niet meer. Hij zette zich hoofd in hand, elleboog op knie en dacht na en herinnerde zich. Isabelle had toch hem verzekerd, hem had zij lief, met zoete binnen, en niet Lancelot en niet Gwineband, hem had zij lief. Hem zou zij haar ridder hebben gekozen. Wellicht wel met Gwineband, als zij koning Clarion had getrouwd. Maar nu zij Clarion niet trouwen zou, hoe had zij nu Gwinneband lief? Liever dan zij Gawijn lief had? Het duizelde van denken in Gawijns arme hoofd en hij voelde zich o zo naijverig worden van Gwinneband, die hij toch zo minde, de schone knapen, jongste aller ridderen van tafel ronde. Gwinneband, die hem zo trouwe, maar aan Isabelle, verlost had uit de valleien der ontrouwe ridderen. Gwinneband die hij op zijne beurt verlost had van de schandekarre, Gwinneband, die hij gunde van al zoet geluks. Wel, zo hij, Gawijn, nu zoete Isabella's gemaal ooit werd, koning Assentijn kon hare hand niet weigeren de valiante bevrijder van Endy, zou hij, Gawijn, dan dulden dat zij Gwinneband tot ridder erbij koos? Gawijn schudde woest het hoofd van nee, en hij wrong de handen en wist niet meer, in de overpijnzingen, die vrouwen venus kweekt in hoofd en hart der arme stervelingen om hen te plagen en waartegen geen heilige. Zelfs Sint-Michiel liet iets weten doen. Koning Assentijn vierde die maand met grote feesten de tien dappere ridders van tafel ronde, En toen hij vroeg aan Garwijn wat hij hem geven konde om zijn dank en aller dank van die van Andy hem te betuigen, aarzelde Garwijn niet langer en vroeg hij, blozende maar luid op, trots alle de moeilijke overpijnzingen die hem hadden bedrongen om Isabelle. En koning Assentijn stond Isabelle toe als bruid aan haar oom, Gawijn. Bij Rome of Parijs, o Isabelle, bij Schone, zal ik u koninkrijk gewinnen, juichte Gawijn. Isabelle legde zoet lachende de ronde schelen neergeslagen haar wit handenken in Gawijns ridderlijke palm en er was gezang van knapen om hen heen en zoetluidende muziek van snaren. Maar Gwineband, die avond bij de rode rozenstruiken klaagde tegen de starren zijn wanhoop uit als een dag gauw die van liefde zal sterven. Isabelle, die hem had zien verwijderen uit de burchtzalen, zo bleek en bedroefd, was hem nageslopen en ze naderde, wit als een engel in de nieuwe maandenschijn. Gwinneband, riep zij, wat klaagt gij en wat snikt gij mijn Gwinneband als die gone die geen raad meer aan weet. Is het omdat Gawijn mij zal huwen in Stefan de Koning Clarion? Maar had gij mij dan liever Klarioenswijf gezien, wijf van die oude schalk met de schandekarre? Gwinneband, mijn lieve, lieve Gwinneband, die ik zo minne dat ik u iedere nacht droom in mijn dromen, wilt gij dan niet geloven bij mijn trouwen dat het best is dat ik Gawijn huw? Zekerlijk. Hadde ik die klarioen gehuwd, ik had de Gaarwijn en u, mijn zoete gewinneband, medegenomen naar Noord-Humberland als mijn de twee ridderen. Maar nu ik niet klarioen huwe, maar Gaarwijn zelve, nu klinkt het toch als een klokke klaar dat ik uw gewinneband als mijn ridder zal nemen en dat gij mijn amijs zult wezen, zoals Lancelot is de amijs van koningin Gwenever, die Schone. O Isabelle, Eet doch, Isabelle, riep Gwinneband en wrong de armen tegen de rode rozenstruiken. Gij en weet niet wat een ameis is. En weet ik niet wat een ameis is, glimlachte Isabelle. Ik weet harde wel wat een ameis is. En Gwinneband mag niet ijverzuchtig zijn van gaarwijn, want Isabelle heeft Gwinneband toch altijd het meeste lief. Maar toren en verdriet wil zij gaarwijn nimmer doen. Die zouden hem wel de dood kunnen brengen, die hem nimmer nog dreigden van batologieën of avonturen. En zij sloeg haar armen om Gwinneband's ronde knapenhals en kuste hem, lang, zodat, dronken, Gwinneband niet meer wist hoe te denken en hoe te doen in zo'n moeilijke kwestieën van minnen, waarover in Hof van Minnen wel lang dispuut zou te houden zijn tussen hoofse ridders en edelvrouwen. Gawijn, die dag daarop, ook verwacht door vrouwen Venus en haar zoon, zocht... Toen hij in de burgdhof, waar de ridders hulde hadden gedaan aan koning Assentijn, die zat onder de Linde Gwineband, die liep met Lancelot, wie hij zijn hart had toevertrouwd. En juistement wilde Garwin, hoewel hij des woords niet heel zeker was, vrijelijk vragen aan Gwineband of hij Isabelle minde en hoe en of Isabelle die gode was, wie hij reeds lang zo trouwen was, dat hij met Lancelot samen hem, Gaarwijn had kunnen verlossen uit de valleien der ontrouwe ridders. Maar op dit ogenblik, terwijl wemelde de burgdhof van de baroenen en ridders en edelvrouwen, ratelde hoog in de lucht een razend geschor aan en zagen allen een wijduit blauwgevleugelde felixvogel aanzweven over de bossen, over de vlakte, toen cirkelden boven de burgt om in snelle zweeflucht te dalen op het ronde en open plein. Allen liepen toe met juichen en jubelen om hun lijn te verwelkomen. Haastig stapte hij uit. Jong was hij nog, nu. Tegen de doen en vol jeugdige zweer groette hij de koning Assentijn, zeide hem van koning Arthur's liefde, maar riep dadelijk daarop, welieve lieve heer en zoete gezellen en valiante giganten, u allen ook breng ik, als zijn de koning hier, liefde van onze koning Arthur. Maar, laatsje, deze desgewes. Allergrootst Tangier dreigt Camelot en ik roep u allen toe, op tot sokkoers. Heftige onthoering doorvoerde tien ridders van tafelronde en met de baroenen van Andy drongen zij om er lijn, terwijl de koning Assentijn beval de mede-ontroerde schoothondjes, die begonnen te keffen, zwijgen te doen. Tal van Pazien grepen de keffertjes in de armen en spoedden er eilings mee heen. Weet, riep Luide mijn lijn, dat klarioen van Noord-Humberland... vertoornd is op ons allen van Kamelot, omdat gij, mijn gezelle, en die hebt ontzet... en wel grote mochtorieën hebt aangericht onder zijne wieganten. Weet dat hij een machtig heer heeft verzameld, daar zijn nederlaag... en met die optijgt naar Kamelot om wraak te nemen op koning Arthure... en dat onze heer mij zendt om u allen toe te roepen... macht niet, maar op, tot z'n ''Spoed u, lieve heren ridders,'' riep Assentijn, ''spoed u tot uw koning, spoed u tot Kamelot. En gij, mijn baroene, spoed u met zo lieve vrienden mede. Op tot Sokkoes!'' ''Ik spoed mij met u allen,'' riep Lionel, de Noothumberlander, Karrenridder, ''want trouwens hoor ik sedert aan koning Assentijn. Op tot Sokkoes!'' ''Op tot Sokkoes,'' riep Helle uit Isabelle. Zij stortte tussen de ridders en de baroenen in. Zijdert klarioen, die mij koninginnen van Noord-Humberland zou maken, zulk een oude schalk bleek, vol blaamweerdige gebastardien, zult gij, alle mijn heren ridderen en baroenen, hem bestrijden, ter ere van Logus, ter ere van Endy. Ter ere van Logus, ter ere van Endy, riepen alle de ridders met groot enthousiasme. Bagaarwijn naderde Isabelle. Einde van hoofdstuk 30